0: Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que venga su hijo, la que va a ser madre Vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor. Con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz vamos a orar por Yamil que va a estar predicando la palabra del Señor en esta mañana Señor gracias gracias una vez más por el privilegio de podernos sentar a escuchar tu palabra en esta mañana palabra que transforma Palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra, Señor. partir el alma y disierne los pensamientos y los corazones. Suplicamos en el nombre de Jesucristo que uses a mil en esta mañana, Señor. Que pueda hablar con denuedo la palabra de verdad. Y que sea empoderado a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra transforme nuestras vidas en esta mañana, nos haga reflexionar y nos haga ser más como tú para la gloria de tu nombre y nos haga vivir en esperanza porque tú vas a traer la paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, Gerson. ¿Se pueden sentar? Buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro, eh, parte del equipo ministerial de aquí de la travesía, y el anuncio que esta mañana tenemos unos cuantos uh, dificultades técnicas, así que todos esos videos que yo preparé, todos esos muñequitos, eh, tenía animaciones, tenía de todo, fotos que hacían así, ¿sabe? todo lo que preparé para esta mañana, que nunca preparo para los otros sermones, pero para esta mañana los preparé, eh, no van a estar disponibles esta mañana para ustedes. Así que nos vamos a la antigua, eh, como los predicadores de de la generación pasada que iban ahí con la Biblia y predicando y generando todas esas imágenes con palabras. Vamos a ver si eso sale esta mañana y si no sale, pues le echan la culpa al proyector. <risa> um, estamos en la serie de Adviento, eh, la hemos titulado Exilio y, y hemos, estado eh, hemos estado explorando más bien eh, este concepto del exilio. Empezamos con Génesis, mirando el exilio con... Con letras mayúsculas como decía mi hermano Jeff esta mañana en la iglesia de Trinity Aquel exilio donde nosotros fuimos echados fuera de la presencia de Dios del jardín Y hoy vamos a seguir mirando algunas historias de exilio, exilio con letra minúscula Vamos a estar mirando historias que se refieren o están relacionadas al exilio que experimentó el pueblo de Israel Más específicamente el Reino del Sur, eh, la, la región de Judá de donde era David, el Reino del Sur me permiten. Um, um, um. <ríe> Chiste interno, cualquier <ríe> gracias Coto por, por invitarme también en aquel aquella noche de la fiesta de Navidad. <ríe> Um, ahora sí me perdí de verdad <risas> En mi casa yo tengo una esposa que le encanta la, la, Esta época de Adviento eh, Slash Navidad Y muchas veces cuando yo llego a casa Escucho estos conciertos de Navidad Todos estos conciertos hermosos, angelicales Así la tiene un gusto eh, muy exquisito por la música eh, de Navidad y, y a ella en particular le encantan los coros, el coro de San Juan Bautista, todo, todos estos coros. Y llegaba yo a casa y, y había un concierto, un concierto en el que a través de todo el, el evento se iban leyendo pasajes de la escritura y se iban cantando himnos, himnos clásicos de Navidad, hermosos. Y particularmente este pasaje que leíamos hoy yo eh, fue, fue uno de los pasajes que se estaba leyendo en, en ese concierto. Y, y yo decía, wow, qué, qué lindo qué lindo suena, de ti Belén saldrá un gobernante que, que dirigirá al pueblo de Israel. Y todo el contexto en que se estaba dando ese concierto era un contexto de paz, una catedral hermosa, y en, esa, y en ese setting se estaba dando esa, esa lectura, y yo decía, wow, qué, qué hermoso, pero a la misma vez cuando nosotros miramos el contexto en que estas palabras vinieron por primera vez al pueblo de Israel, no se parecen nada a esa catedral llena de paz, de disfrute, de hermosura y de belleza. Lo que está pasando cuando estas palabras llegan al pueblo de Israel es que hay un ejército que viene del norte, el ejército de Asiria. Un gigante del norte que tiene una agenda de expansión y se lleva enredado a todo el que está en el medio. Y un, un, un gigante que tenía como intención expandir su, su reino desde el norte, desde Asia, y quería llegar a Egipto. Es el, esa, y tenía que pasar por ese lugar que une, donde se une, vamos a ver si lo podemos ilustrar con las manos. Um, me voy a virar un momentito. Ese lugar donde estaba Asia y Egipto, acá abajo, entre medio de esos dos lugares, estaba Israel. Un montón, Unos cuantos pueblecitos pequeños que se veían entre medio de estos dos grandes reinos. Y el reino del norte, ese, ese, ese imperio del norte, tenía la intención de llegar a Egipto. Y eventualmente llegaron para conquistar toda esa región y expandir su reino. Así que cuando nosotros leemos este pasaje de, de Miqueas, el sonido que hay de background o el sonido que hay de fondo son ejércitos marchando. Boom, boom, boom. Vienen todas estas... Estos ejércitos acercándose a Israel Vienen ciudad por ciudad El, el rey Senaquerib en el año 701 Viene ciudad por ciudad Acabando con todo a su paso Y está a las puertas de Israel Acabado con 46 ciudades del reino de Judá Y se encuentra frente a las puertas de Israel Gritando, ¿Acaso tu Dios te va a librar? como no libró a todas las demás ciudades que nos llevamos, en llevamos enredados. Y bajo ese contexto es que se dan estas palabras. Allí estaba también el profeta Isaías. Esta estas pequeñas ciudades que se encontraban entre medio de estos dos gigantes, de continuo vemos en las escrituras, en los libros de Reyes y en los libros de los profetas que se encuentran haciendo alianzas. Primero se alía, eh, hacen alianzas con Egipto o con Asiria, dependiendo la situación en la que se encuentren. Son pequeños que están en medio de dos gigantes y necesitan de alguna manera hacer alianzas. Ya en el año 732 cae Damasco, la ciudad que está más al norte. En el año 722 el mismo imperio asirio llega hasta eh, el reino del norte de Israel, la capital Samaria, y se llevan a, a, a todas esas personas y las esparcen por todo su reino. Y estamos en el 701 y le toca a Judá, le toca a Israel experimentar el poder de este gigante. Y le, le toca a ellos resistir y les toca a ellos su momento de confiar en el Señor. Y este es el contexto de nuestro pasaje de hoy, es un contexto de guerra No están en una, ¿no están en una catedral escuchando himnos de Navidad Es un contexto, un contexto de guerra, un contexto de tensión El Señor en medio de ese contexto Ahí cuando ellos sienten la tensión les dice Viene un pastor, un gobernante Que va finalmente a traer la paz Quisiera esta mañana que nosotros exploráramos tres partes de este pasaje y si usted tiene por ahí el boletín vamos a estar utilizando las escrituras así que es importante que usted lo pueda, lo pueda leer de ahí. La primera parte que vamos a estar mirando es la procedencia de este pastor. Hay algo que nos va a decir el profeta acerca de la procedencia y él hablarnos de la procedencia del pastor tiene una intención, quiere comunicarnos algo con la procedencia del pastor. Miren lo que dice el verso 2. La primera parte dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Este gobernante va a venir del mismo pueblo, de uno que todas estas personas que están escuchando conocen. No sé si ustedes... Eh, le, cuando escuchan la palabra Belén Tal vez venga a su mente Pero para el pueblo de Israel Esta palabra era muy conocida Belén, Efrata, De ahí va a salir uno Que los va a pastorear Para ellos Inmediatamente las historias que venían Era aquel momento En que Dios escogió al rey David Ese momento cuando el Señor Le pide a Isaí El papá de David Por medio de Samuel El profeta Y le dice El Señor me mandó a ungir A uno de tus hijos Y viene Isaí, bien contento, y le trae a su hijo más fuerte, más grande, el más, el más apuesto, el que más experiencia tiene. Y él le dice: No, ese no es. Viene y le trae el segundo y le dice: Mira, este no es tan bueno como aquel, pero el tipo está duro. El tipo, uh, no, ese no es. Le sigue trayendo cada uno de sus hijos, del mejor hasta los más, hasta los menos, eh, digamos, menos capaces. Hasta que no le quedan más hijos a Isaí. Y, y el profeta Samuel le dice, ¿dónde está? ¿Acaso te queda algún otro hijo? Isaí, Isaí le dice, ¡ah, tengo uno por allá! Ni se acordaba, tengo uno por allá que está cuidando las ovejas. Y precisamente ese es el que el Señor escoge. Hay algo aquí que el Señor le está comunicando a Israel. De la misma manera que pasó en aquel momento el patrón se va a volver a repetir de ese mismo lugar insignificante, de esa misma familia, aquel que nadie se espera. De ahí el Señor va a hacer algo y va a traer salvación a Israel. Va a llegar envuelta de una manera que nadie se la espera, un bebé en un pesebre. Lo conocemos un hombre colgado de un madero La salvación va a llegar a Israel No de la manera en que nosotros la planificaríamos Y esto es súper importante Porque nosotros tenemos que entender De que Dios nunca, nunca, nunca va a actuar De la manera en que nosotros quisiéramos que Él actuara ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Que no ¿Depende el caminar cristiano de nuestras grandes habilidades? Que nosotros necesitamos cultivar una humildad, al igual que ese pueblo la necesitaba, una humildad y una dependencia del Señor, porque tú y yo con nuestras habilidades no vamos a reconocer lo que Dios está haciendo en medio nuestro y sus planes en la historia. Es aprender a escuchar su voz, es aprender a tener un corazón que sea humilde ante su presencia. Cuando ustedes miraran la, la historia que leíamos hoy, ¿quiénes escucharon la voz de los ángeles? ¿Acaso los gobernantes? ¿Acaso Herodes no sabía que había un rey que venía? ¿Acaso los líderes del pueblo no sabían que iban a ser en Belén el gobernante? Pero no llegaron ninguno de ellos. Llegaron aquellos que menos se esperaban, aquellos que eran marginados por la sociedad y esos son los que Dios quería que llegaran a ese momento glorioso donde el Hijo de Dios se encarnaba en aquel hermoso lugar. El caminar cristiano no se trata, nunca se ha tratado y Dios quiere sacar de eso de en medio de nosotros. Lo quiere sacar de en medio que lo entendamos que no se trata de nosotros perfeccionar nuestras técnicas de vida, no se trata de nosotros traer ante el Señor todas nuestras habilidades se conoce, se trata de reconocer cada día mi necesidad profunda de Dios y cultivar un deseo por conocerle y verlo en mis caminos. No lo voy a ver con mis habilidades. Lo voy a ver cuando yo rindo mis habilidades y le digo Señor, yo necesito necesito que me muestre, necesito escuchar de ti, necesito eh, que tú me ayudes en esta situación. ¿Siento yo la necesidad de ser dirigido por Dios en mis decisiones o soy demasiado hábil para crear a mis niños, para escoger lo que es mejor? ¿Soy demasiado hábil o es necesario que nosotros rindamos aún esas cosas del cotidiano, vivir ante el Señor? El segundo eh, verso en la parte B, la segunda parte del, del verso 2, si ustedes lo pueden mirar ahí, dice, sus orígenes... Se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Memoriales. Déjenme darle una, una, una notita. Han pasado 270 años desde que aquel eh, rey pastor, aquel que le tumbó la cabeza a Goliath, si ustedes se acuerdan de la historia, aquel que unificó al pueblo de Israel, aquel bajo cuyo reinado los, el territorio de Israel se expandió y alcanzó tal vez su mayor eh, poder en esa, en esa época, aquel celebrado rey. Han pasado 270 años y el Señor le está diciendo, ¿a qué le estoy apuntando? Porque antes de que muriera el rey David, había una promesa que el Señor le había dado. Le había dicho, en tu trono se va a sentar uno que reine eternamente. Han pasado 270 años. Si ustedes lo ponen en perspectiva, eh, mirando la nación americana se funda eh, declara su independencia en el 1776 el 4 de julio han pasado más o menos 242 años desde ese momento hasta ahora desde que David muere han pasado 270 años hasta este momento hay una promesa antigua que el Señor le está diciendo a Israel no me he olvidado de esa promesa aunque parezca tardar esa promesa sigue en pie Dios es fiel y vuelve a hacer lo mismo, va a volver a hacer lo mismo que prometió en aquel momento. Porque no hay nada que pueda obstaculizar sus planes. Ningún ejército reunido alrededor de, de Jerusalén puede obstaculizar los planes de Dios. Ninguno. Ninguna de nuestras situaciones en nuestro país que estamos viviendo de dificultad puede obstaculizar los planes de Dios y el pueblo de Dios puede descansar y hallar profundo descanso en él. Esto es lo que necesitaban ellos en su contexto. Es también lo que necesitamos nosotros hoy en nuestro país. Aprovecho para hacer un paréntesis aquí y terminar de contarles un bochín. Perdóname, una historia eh, de, de aquel rey Senaquerib que estaba a las puertas de Judá y gritaba. Gritaba con fuerza. ¿Acaso te van a salvar tus dioses? Aquellos que no pudieron salvar a todas las demás ciudades ¿Sabes qué? Que esa noche nos dice la Escritura Que el ángel del Señor descendió Porque el pueblo se humilló El rey Ezequiel se humilló Isaías allí estaba también Y el ángel del Señor hirió a 183 mil De los soldados de, eh, del rey Senaquerib. ¿Sabes qué? Este relato no solamente está en la escritura, este relato está en aquel, a, a, aquel prisma eh, que recuenta los, eh, los hechos de Senaquerib. aquel prisma donde, se queda, donde quedaron grabados todas sus victorias, si usted quiere ir lo puede ver en el Instituto Oriental de Chicago, no lo vamos a ver esta mañana, eh, está así grabado. Y en ese prisma, miren cómo Senaquerib narra lo que pasó allí. Después de narrar todas sus grandes victorias en todas las demás ciudades y cómo las destrozó este hombre, dice, a él mismo, a Ezequías, encerré en Jerusalén su residencia real como a un pájaro en una jaula. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en los relatos de la antigüedad donde todo se exagera. Esto es una manera de decir, allí salí con el rabo entre las patas. Aquella ciudad no la pude tomar. Llegaron hasta Egipto, eventualmente todas las ciudades cayeron. Históricamente está, data, está ¿cómo se dice? Es documentado, no pudieron tomar la ciudad de Jerusalén, la única ciudad que no pudieron tomar. El Señor en, esa, en ese momento protegió a Israel una vez más porque ellos se humillaron ante el Señor y clamaron a Él. Interesante que la historia, este evento... Está, está detallado y está, lo, podemos, lo podemos mirar. Y es importante que este acto de fidelidad de Dios quedara grabado en la memoria de, de los habitantes de Jerusalén. Y vamos a ver por qué en el próximo verso, y quisiera introducir el segundo punto de nuestro sermón, la llegada del pastor. Vamos a mirar el verso, el verso 3. Por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el, rey, el resto de sus hermanos. Ellos necesitaban escuchar y necesitaban experimentar la fidelidad de Dios porque luego de recibir la noticia de que viene uno, se va a levantar uno como David, el Señor les va a decir, pero ustedes primero van a ser entregados al enemigo. El pueblo de Israel había sido un pueblo caracterizado por la injusticia. El libro de Miqueas, de principio a fin, señala toda esa injusticia de una manera muy, muy cruda. Eh, dice que los gobernantes se devoraban a las ovejas. Eran como pastores que se servían a las ovejas como alimento. Y está lleno de injusticia el, el pueblo de Israel. Y en algún momento ellos van a ser entregados al enemigo. Y... Y el rey no llegaría en ese día. Y en ese momento, tal vez para ellos no ocurrió. No, sus murallas, sus murallas no no se dieron. En ese momento sus murallas permanecieron, pudieron eh, resistir el ataque de Senaquerib, el rey de Asiria. Pero en el mil, en el 586 antes de Cristo, ellos van a ser tomados no por el rey Senaquerib, no por este imperio asirio, pero por otro imperio que va a ser el imperio babilónico, un nombre tal vez conocido para muchos de nosotros, Nabucodonosor, ese, ese, ese rey va a tomar finalmente a Judá porque así fue la voluntad del Señor. Y se va a llevar a toda esta gente a un lugar de exilio. Este exilio no es exilio con letra mayúscula, es un exilio con letra minúscula. Y allí en el exilio el Señor les va a mostrar que este no es el fin de la historia, eso es súper Importante que nosotros lo entendamos El exilio El lugar donde Dios enjuicia Donde se pone difícil la situación Nunca en la escritura Es el fin de la historia Es un medio por el cual Dios va a traer salvación Más adelante Es un lugar donde ellos Van a experimentar la salvación de Dios Ellos van a experimentar la fidelidad de Dios Es un lugar donde hay bancarrota En todo el sentido de la palabra Y ellos no tienen la opción ni siquiera de confiar en sus propios recursos. En ese lugar, Dios se va a mostrar fiel. Ahí salen historias como la historia de Daniel en Babilonia. En el foso de los leones, no tiene ningún recurso. Tiene que depender completamente de la fidelidad de Dios y ahí Dios se muestra fiel. Ahí tenemos historia como la de los tres hermanos. Los tres, ¿eran tres hermanos o no eran tres hermanos? Sadrach, Mesach y Abednego. No, eran tres amigos. Eh, <risa> Tres amigos, Sadrach, Mesach, Mesach y Abednego, donde ellos tienen que resistir y no eh, arrodillarse entre las estatuas que, que, el, que el pueblo se estaba arrodillando y sufren las consecuencias de eso y Dios los libra del horno de, de, que intentaba matarlas. Ahí en el exilio vemos la historia de Esther, la reina Esther, que dice si perezco, si tengo que perecer para que mi pueblo sea salvo, que perezca. Y va y camina en fe y el Señor salva al pueblo de Israel una y otra vez. Vemos que el pueblo de Israel se ve amenazado una y otra vez, pero el exilio no es la última palabra de Dios. Aún en el exilio, el Señor va a utilizar al pueblo de Israel. Aún en el exilio, Él va a cuidar de ellos, porque esa no es el fin de la historia. Les va a demostrar que Él es digno de confianza. Su problema mayor no es que ellos están en una tierra extraña. Su problema mayor es que ellos no han aprendido a confiar en el Señor. Y el exilio va a ser ese lugar de bancarrota donde ellos no van a tener otra opción que confiar en que Dios es su pastor. ¿Te has encontrado tú en ese exilio en algún momento? ¿Has llegado a ese lugar de bancarrota donde dices aquí? No tengo, aunque quisiera, ni siquiera tengo la opción, ni siquiera tengo la opción de no confiar en Dios porque me han quitado todo. No tengo más nada. ¿Has experimentado su fidelidad en ese momento? Yo puedo mirar hacia atrás y ver algunos momentos así en mi vida. ¿Tienen sentido nuestra tristeza cuando nos encontramos en ese exilio? ¿Tiene sentido nuestra tristeza? ¿Acaso está Dios haciendo algo en nuestras vidas cuando llegamos a ese punto? Los antiguos dirían que sí. Daniel diría que sí. No tenía la opción. Los tres hombres en el horno de fuego dirían que sí. Esther diría lo mismo. El Señor quiere mostrarnos que solamente de Él dependemos y que no hay nada no hay nada en nuestras habilidades que nos haga salir a flote Que todo es la gracia y misericordia de Él Y a veces en ese lugar es donde se vuelve obvio Cuando no tenemos ni siquiera la opción de utilizar nuestros recursos Eso nos lleva al tercer punto del sermón Los atributos del pastor Y quisiera que antes de leer el texto eh, Comenzando en el verso 4a Yo quisiera Hacer una descripción porque, eh, de los gobernantes de Israel Porque este texto nos va, nos va a describir cómo es ese pastor Cuáles son sus atributos Qué cosas lo hacen diferente Y Miqueas va a contrastar a este pastor Con los pastores del pueblo Y miren, escuchen las palabras que dice Miqueas 3 capítulo 1 al 3 Dirigiéndose a todos estos dirigentes del pueblo Escuchen gobernantes de Jacob Autoridades del pueblo de Israel ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien, líderes, y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, les dijo Miqueas a los pastores de Israel. Estos pastores utilizaban su posición de poder, su posición de influencia, para alimentarse de sus ovejas. Su deshonestidad literalmente y su corrupción estaba trayendo muerte al pueblo. ¿Acaso no has visto tú eso en las naciones? ¿No has visto tú eso en tu propio país? ¿No lo has visto replicado en distintos países donde la corrupción trae muerte al pueblo? ¿Acaso no es lo más que nos duele cuando nos enteramos de que el dinero llega y se esparce por todos los lugares y no llega a los lugares que debería llegar en nuestro sistema de educación, en todas las cosas? ¿Acaso no es el mismo problema que tienen los gobernantes de hoy? Y el Señor por medio del profeta Miqueas le está diciendo, viene uno que no va a hacer eso. Han pasado miles de años desde Miqueas y el problema sigue siendo el mismo. Sigan tratando a los seres humanos de deshacerse de su propia corrupción. No van a poder. En cambio, este pastor tiene unos atributos diferentes. Verso 4, la primera parte nos dice, pero surgirá uno para pastorearlos. Con el poder del Señor. Con la majestad del nombre de su Dios. Este pastor va a ser un pastor que reflejará el mismo corazón bondadoso de Dios. Va a reflejar a Dios en su cuidado hacia su pueblo. Él no viene a alimentarse de las ovejas y no se sé si en tus oídos, pero en los míos llega esta palabra de Jesús el Maestro diciéndole a la gente, yo soy el buen pastor. 700 años después se levanta uno y le dice al pueblo, yo soy el buen pastor, no el que se alimenta de sus ovejas. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y no se queda ahí, dice más adelante el Señor a sus discípulos, le dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco, a Él doy y yo doy mi vida por las ovejas. ¿Ese es tu pastor esta mañana? Aún en medio de todos estos líderes que buscan llenarse sus bolsillos, buscan engrandecerse con su poder. El Señor nos dice, yo soy tu pastor. Estoy sentado muy por encima de todos los líderes de la tierra y así como el Salmo 23 decía tú y yo podemos decir el Señor, a pesar de toda esta realidad que yo puedo ver en, en medio de todo, el Señor es mi pastor Él refleja a Dios mismo nada me falta aunque yo ande aún en el momento de donde mi, mi vida esté siendo amenazada como es la vida de nuestros hermanos en China ahora mismo. Aún en ese momento, aún bajo esas circunstancias, su poder nos cuida y nos ayuda aún a aceptar esas circunstancias de dolor. Y nos ayuda a caminar en medio del valle de sombra de muerte y nos, nos alcanza en medio de esas situaciones. El Señor es nuestro pastor. Podemos experimentar su cuidado como el salmista. Podemos descansar en verdes pastos. Él tiene cuidado de sus ovejas. Quisiera concluir este sermón con los últimos versos de este pasaje. Hay una promesa en el verso en el verso 4, al final del verso 4 y principio del verso 5, dice: Les dice Miqueas al pueblo, ustedes vivirán seguros, porque él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. ¿Acaso vemos nosotros esa paz alrededor nuestro? ¿Acaso falló el Señor? Llegó el buen pastor, trajo la paz. ¿La vemos alrededor nuestro? Permíteme compartirte otra escritura. Isaías, capítulo 53, cuando vio a este siervo sufriente, dijo las siguientes palabras. Cuando lo miraba sufrir, todavía no había llegado a nuestro mundo. Él dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos, nosotros fuimos curados. A pesar de que todavía nosotros no vemos esa paz reflejada en el mundo, ya hay parte de esa paz que nosotros podemos experimentar. No somos enemigos de Dios. Ya no somos sus enemigos. Él es nuestro pastor y aquel, aquella barrera que nos dividía ya no nos divide más. Si Dios se llama nuestro padre y lo podemos acceder a él como nosotros, como si fuéramos, como somos sus hijos. Tenemos paz para con Dios, nos dice el apóstol Pablo, por medio de Cristo Jesús. Esa paz ha sido restaurada. Pero el concepto de paz, shalom, no solamente se refiere a una paz que es vertical, sino también se refiere a una paz que es horizontal, donde hallamos armonía y paz aún con los que no están a nuestro lado. Y no solamente con las personas, sino con todo el resto del orden creado. Y todavía todo eso no ha sido cumplido. Pero ¿acaso no has experimentado tú? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no sé si te ha pasado, que has llegado al fin de una situación y tú dices Señor no tengo otro remedio que echarme a llorar y clamar a ti y simplemente descansar y la paz de Dios reposa sobre tu vida aún en los momentos más adversos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de saber de que no hay nada que se le escape al Señor. Que aunque yo trate, sé que yo no puedo mantener todas las cosas en orden, pero el Señor, aun cuando yo fallo y aun cuando yo soy infiel, y aun en las circunstancias que yo mismo creo y los problemas que yo mismo me busco, aún allí yo sé que Él tiene cuidado de mí y me da de su paz. ¿Acaso no es el Señor quien calma las tormentas que hay en tu corazón? ¿Cuántas veces cuando has abierto la Escritura, cuando un hermano ha hablado a tu vida y te ha traído una palabra de parte de Dios, ¿acaso no es esa palabra que decía Gerson, viva y eficaz, la que calma las tormentas que hay en tu corazón? ¿O estoy hablando de una experiencia que es solo propia? ¿Acaso no has ido en oración al Señor presentando todos tus regueros de, que, has, que has hecho y has encontrado que el Señor te ama aun cuando tú no has dado la talla. ¿Acaso en medio de la persecución no han encontrado esa paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestros hermanos allá en China? Y a través de la historia, Él es el príncipe de paz. Ya no somos enemigos de Dios. Cristo nos ha puesto en paz con el Padre. Pero sabes, esa paz cuando es verdadera, no solamente se disfruta verticalmente. Empieza a reflejarse horizontalmente. Nosotros hemos sido reconciliados por un precio que no pagamos. Y aquellos que disfrutan de la paz con Dios son contagiados de su amor. Quieren ser como Él. Buscan estar en paz con sus hermanos. No van a estar tranquilos hasta que busquen reconciliarse con los demás. Y esto es... Como un anticipo que el Señor nos da de lo que viene cuando el Señor regrese en su trono. Cuando el Señor regrese, se abran los cielos y regrese a reinar en esta tierra. Él nos llama a nosotros, a los cristianos, a vivir como si ya eso fuera una realidad. Ese momento donde la paz se va a experimentar, el shalom, se va a experimentar en todas las dimensiones de la vida. En esa, en esa visión de vida nosotros, el Señor nos llama a vivir desde ahora. ¿Qué acciones concretas Dios te está llamando a tomar en esta semana, en este mes, tal vez en este año, para buscar la reconciliación. Como alguien reconciliado, alguien que busca la reconciliación, que busca restaurar la paz. Eso es parte de tu vida ahora que tú eres creyente, ahora que has sido reconciliado con Dios. Y el reino de Dios se hace evidente cuando los cristianos buscan la paz, buscan reconciliar, buscan restaurar las relaciones que están rotas. El Espíritu de Dios nos capacita en este proceso. Él traerá la paz, nos dijo Miqueas. Les invito a orar en esta mañana. Señor, gracias porque esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, en Cristo Jesús es una paz que no viene por nuestras habilidades, sino que viene por nosotros rendirnos a ti, el príncipe de paz. Señor, queremos que nos des la fuerza, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no se quede esa paz, Señor, guardada en lo privado, Señor. Te pedimos que, que nos des la fuerza para perdonar a aquellos que nos ofenden. En el nombre de Jesús. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.